0: Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 9 de Medianoche en Maine, el podcast que dedicamos a Stephen King aquí en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lu, hola a todos los que nos están escuchando. Como siempre estamos en martesataca.com.ar barra medianoche en Maine y hoy tenemos un capítulo especial.
0: Sí, eh, tuvimos el agrado y la sorpresa de recibir por parte de Matías, en nombre de Penguin Random House, dos copias de Revival, que es la última novela publicada en español de Stephen King. Creo que salió este fin de semana.
1: Sí, está recién calentita, recién salida del horno.
0: Sí, estuvimos toda la semana leyendo. Ante todo, muchas gracias, Matías, y bueno, Penguin Random House, que por si no saben, es la editorial que, valga la redundancia, edita Stephen King aquí en Argentina. Eh, muchas gracias por mandarnos los libros. La verdad, no lo esperábamos.
1: Y las remeras. A mí me llevan una, una remera Y remeras hermosa. de It. De
0: It. <risa> sí. Así que, bueno, lo mínimo que podíamos hacer era la de Revival. Sí,
1: ojo. Nosotros primero fuimos leyendo reseñas porque no, no solemos tener tanto cuenta a Stephen King en la actualidad. Hay que hacer el mea culpa. Sí. Yo bueno, leí...
0: vos leíste en Mr. Mercedes. Sí, pero estás... ese ahí
1: quedó ahí y nada más. Así que decidimos hacer una breve investigación muy por arriba porque es muy peligroso. Sí. Sobre todo con un libro que hace ya un año salió en Estados Unidos.
0: Sí, yo en general no soy muy adepta a leer reseñas, precisamente por lo que dice Andrés. Están siempre al borde del spoiler y aunque así no sea, cuentan demasiado. Sí. Son como esos trailers que duran tres minutos y...
1: Yo ya discuto... No, no es necesario. Discuto lo que dice la solapa del libro. No, la contratapación, la solapa que hay una... Sinopsis, que para mí ya cuenta demasiado.
0: Es que en realidad... Eh, hay todo tipo de lectores. Hay algunos a los que les gusta saber a qué se van a enfrentar y hay otros que prefieren directamente no tener idea al momento de empezar un libro. Yo en lo personal prefiero no saber demasiado. Eh, así que las reseñas son algo que suelo evitar. Pero esta vez teníamos mucha curiosidad <ríe> y además teníamos que leerlo en una semana así que queríamos un poco saber a qué nos íbamos a enfrentar. y Nos llamó la atención que había un factor común en todas las reseñas sí. eh, profesionales y amateurs y era que este libro tenía un desenlace muy, muy oscuro. Stephen King
1: declara, no sé si como parte de su show, que al igual que Cementerio de Animales, es un libro que no quiere volver a leer, no, no quiere tener nada que ver.
0: Sí, para mí es pura cháchara, pero bueno, dado que es un libro que se editó el año pasado en inglés y recién este fin de semana en español, eh, por lo menos acá en Argentina, este episodio, vale aclarar, que va a ser totalmente libre de spoilers.
1: Sí, eso es muy importante que lo
0: sepan. Va a ser apto para todo público, no solo porque... Hubo muy poquito margen de tiempo para leerlo. Sino también porque es un libro muy bueno. Y no da ganas de spoilearlo.
1: No, no. Recomendamos mucho leerlo.
0: Sí, para empezar podemos decir eso.
1: A la vez va a ser un episodio especial porque al ser tan nuevo el libro no hay mucha...
0: No hay mucho material de la cultura Exactamente. popular. Exactamente.
1: No hay película, no hay nada. Pero vamos a poder discutir qué opinamos al respecto.
0: Sí, también de qué lado nos parece que está en cuanto al género y al estilo.
1: Sí, más después de haber hecho... Las últimas dos novelas, eh, un policial.
0: Yo no las leí, pero tengo entendido que sí.
1: Sí. Así que vamos a, a empezar a contar de qué trata muy por arriba. Sí, en
0: general, eh, para que sea una idea, nos vamos a abocar mucho más a cómo está escrito sí. y cómo fue nuestra experiencia leyendo este libro. Y las referencias eh, que trae el mismo. También, que bueno, eso está en la primera página. No vamos a pasar mucho más allá del primer capítulo, no vamos a dar ningún detalle que no debamos, va a estar todo mucho más enfocado al cómo y no tanto al qué, Ajá. que es lo que querríamos que ustedes vayan descubriendo eh, al leerlo. En líneas generales, Revival narra la historia de Jamie Morton, que al principio de la novela es un niño de seis años, y lo que se nos cuenta en este primer capítulo es que conoce a una persona que él enseguida califica como su quinto en discordia, llamado Charles Jacobs. En este punto de la historia, Charles Jacobs es un pastor que trabaja en la iglesia del pueblo donde vive Jamie.
1: En la iglesia metodista. O sea, no es un cura normal, católico, cristiano, apóstico, romano, sino que son ese tipo de curas que tienen familia, etc.
0: Sí, eh, Charles Jacobs llega con su familia, su esposa y su hijo. Y bueno, desarrolla un vínculo con Jamie porque la familia de Jamie asiste a la iglesia. Él tiene cuatro hermanos, madre y padre. Así que durante este lapso de su infancia, él tiene una relación con Charles Jacobs, pero eventualmente, por motivos que no vamos a contar ellos se distancian sí. décadas más tarde Jamie, que ahora es un adulto tiene algunos problemas con las drogas y trabaja como guitarrista de pueblo en pueblo se vuelve a encontrar con Jacobs en contexto de una feria en la que Jacobs monta un espectáculo en torno al poder de la electricidad
1: Sí, algo que se cuenta en el primer capítulo es una suerte de fanatismo por la electricidad, por los artilugios eléctricos, uh -huh. e inclusive da a entender que para él la electricidad en un punto es una obra divina.
0: Sí, también te cuenta que experimenta sí. eh, de manera amateur, con la electricidad, construye pequeños dispositivos, es un hobby que tiene, además de su eh, veneración a Dios, pero también va un poco de la mano. No son Ajá. dos cosas enteramente separadas. Entonces... Sabemos que Jamie y Charles se vuelven a encontrar. Hasta aquí es todo lo que podemos contar. Decir más sería arruinarlo porque realmente está bueno cómo se va presentando la información. Y algo que me gustó mucho de este libro, ya vamos a empezar un poco a hablar de cómo nos sentimos leyéndolo, es que nada sobra.
1: Eso es verdad, es una novela que es bastante corta para lo que es, es Stephen King. Va al punto... No hay ningún capítulo, ningún personaje, inclusive, que digas, ¿para qué está acá? ¿Es un relleno? De punta a punta, los personajes van y vienen y tienen un sentido muy importante en la vida de Jamie.
0: Sí, tal cual. No solo eso, sino que son personajes que están, en mi opinión, hermosamente construidos. Algunos con muy poco.
1: Bueno, hay una cosa que está bueno decir, que bueno, ya te dijiste, pero... Esta novela pertenece a una, un género literario, fílmico, que es Coming of Age. Que básicamente uno uh -huh. va aprendiendo la evolución mental, psicológica, moral de un personaje a través de los años. Y en este tipo de historias son muy importantes los personajes y la riqueza de los mismos.
0: Sí, esto está... Muy bien logrado. Eh,
1: tengamos en cuenta que Stephen King viene escribiendo hace un montón.
0: Bueno, quería decir Y una cosa algo... que
1: criticamos siempre de, de sí. sus principios son que hay personajes que están como... Son borradores.
0: Sí, total. Y bueno, de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero tiene que ver con lo que iba a decir. Y es que la novela más reciente que leí de Stephen King hasta el momento en que leí Revival era Cell del año 2006. O sea que hace más de... Hace casi 10 años que no leí un libro recién salido de Stephen King. Ajá. Así que para mí también fue un reencuentro con la literatura de King. Yo no sabía muy bien en qué estaba, en qué andaba. Y fue una agradable sorpresa. No tuve un solo disgusto leyendo este libro. Generalmente nosotros nos quejamos bastante <ríe> de estos pifies que reitera Stephen King. Pero lo encontré muy. Hasta te diría sabio. Y sobre todo, muy afilado desde la narrativa. Pero más importante aún muy incisivo desde la conceptualización. Los conceptos de este libro, que además él reconoce como parte de un movimiento, hay mucho reconocimiento a otros autores de terror, son conceptos muy fuertes y difíciles de plasmar. Y están muy bien tratados. Tanto que la sensación termina terminar este libro es ¿y ahora qué? <risa> <risa>
1: está, está bueno pensarlo así porque uno siempre habla de Stephen King y su influencia en la cultura popular y acá tenemos y no al revés y no al revés en este caso uno apenas abre el libro que por suerte lo tengo acá cerquita se lo dedica a una serie de personas por uh -huh. ejemplo Mary Shelley Bram Stoker Lovecraft y otros más nombres que le son los sonar. más los más conocidos eh, y por último a un tal Arthur Machen que escribió el gran Dios Pan uh -huh. que según Stephen King es una novela que a él lo obsesionó
0: Sí, con estos nombres eh, ya podemos más o menos saber para qué lado va Revival. La verdad es que yo hasta último momento no lo tuve enteramente claro. A pesar de que hay una cita muy eh, sugestiva al principio del libro que es de H.P. Lovecraft y dice que no está muerto lo que ya yace eternamente y en los eones por venir aún la muerte puede morir. Esto forma parte bueno, de la mitología Lovecraftiana, del Necronomicon, eh, estos, este grimorio que no se sabe si es real o no. O sea, es, es como un hoax.
1: Sí, el Necronomicon es un libro de saberes ocultos, de magia negra y cosas uh -huh. con las que no conviene meterse. <risa> y que lo lo fue implantando y existe ya el mito de que realmente es que muchos vueltas. autores
0: lo tomaron. Eh, siempre se refieren al Necronomicon a partir de citas sí. eh, del mismo. Y muchos autores lo tomaron de esta manera. Mismo hay. Hay, hay muchas obras que están basadas en lo que es la, la mitología de, del Necronomicon. Mismo Evil Dead, si no me equivoco, la película de Sam Raimi. Sí, está
1: el Necronomicon. Eh,
0: sí. Hay un cómic, una novela gráfica de Alan Moore también, el Neonomicon. Eh, hay muchas obras. Bueno, después todo lo que, que, que es.
1: Lo que es Cthulhu, que está en un montón de lados. Los dioses
0: antiguos y hay, eh, hay todo un culto que gira en torno a este libro oscuro. Así que ya con esta cita Stephen King está tomando partido por una mitología.
1: Si seguimos hablando sobre la forma narrativa, sí. es muy importante cómo pasó de darte miedo de apuchitos uh -huh. a condensar la oscuridad en el fondo del libro.
0: Sí, la verdad es que este libro explota al final. Pero a mí lo que me resultó curioso es cómo ya te dijo todo antes. Lo que pasa es que sí, no no lo, de alguna manera no lo ataste. No ataste sí. los cabos. Bueno,
1: pasa que uno también va leyendo y diciendo Ah, va a pasar esto. No
0: va a pasar esto. Sí.
1: Va, a ser más, va a ser terrible. Y al final no, no esperas lo más terrible.
0: Yo no sé si llegué mentalmente a ese nivel de oscuridad. Como para predecirlo.
1: Claro, también pasa por eso. Tal vez un satanista lo lee y le parece... Un cuento de hadas.
0: Bueno, sí. Eh, sí, hablando de esta manera estilizada que Stephen King está adoptando para comunicarnos una idea terrorífica, eh, quería mencionar algunos recursos que para mí eran muy propios de su narrativa y que abandonó por completo. Esto fue una sorpresa muy placentera para mí como lectora. Son cosas de las que nos hemos quejado varias veces y los voy a ir marcando a ver si vos estás de acuerdo a ver. El primero son las largas y aburridísimas transcripciones de documentos físicos De notas de diarios, de reportes policiales, de lo que sea Esto sucede mucho en Carrie Si bien en Carrie creo que es parte de una estética mayor Se da en varias novelas de King
1: Te voy a soltar la mano porque a mí me gusta mucho ese recurso yo, yo
0: no puedo decir que lo odio, pero a veces creo que abusa. claro Y es lo que termina llevando a que sus novelas sean innecesariamente largas, que creo que es el, el, la crítica mayor que se le suele hacer a, a Stephen King.
1: Bueno, sí, sí a Revival le metes un montón de notas y periódicos...
0: Se podría, o sea, se pero podría, no es necesario. Es no es necesario claro. Creo que adquiere mucho valor también lo conciso eh, de los hechos. Bueno, de la mano con esto está que haya abandonado esa descripción absolutamente específica de todo.
1: Pero sigue siendo específico igual, pero no, no sí, da tantas pero vueltas. va al punto. Claro, no da tantas vueltas.
0: No está, no está dando vueltas en torno a cosas que no importan. Y no hay elementos que sobren o que uno no sepa cómo encajar en cuanto al resto de la historia. Por ejemplo, lo que nos sucedía con Cuyo. Cuyo igual es el, el ejemplo más <risa> bardero porque es el que tiene menos posibilidades de defenderse, digamos. Pero lo que sucedía con... Ese elemento del, del placar que no sabíamos si era paranormal, si tenía que ver, si era algo, una pesadilla. Bueno, de eso no hay en Revival. Otro recurso cuya desaparición me sorprendió es lo que voy a llamar los inserts de conciencia. Son esas frases entre paréntesis que no siguen ninguna regla gramatical que a veces Stephen King usa entre párrafos para saltar de una narrativa omnipresente o en tercera persona a en la conciencia del personaje. Ajá. No sé si lo has notado en alguno. Se repite muchísimo.
1: Sí, lo que pasa es que en este caso también estamos hablando de una novela que está narrada en primera persona.
0: Sí, pero...
1: Entonces estás todo el tiempo en la conciencia de esa persona.
0: The Dark Half no estaba narrada en primera... Ah, no, Bag of Bones está narrada en primera persona. Sí. E igual tiene inserts de conciencia. Está bien. Son desprolijos, funcionan muy bien a veces, pero... Una vez leí, y esto es dolorosamente cierto, que Stephen King ha usado este recurso hasta la autoparodia. ¿Por qué? Porque lo ha usado tanto que ya en un punto es, Hace es tu ridículo. Hace tu gracia. Totalmente. ¿eh? haz tu gracia, Stephen. Esto, bueno, de, es otra cosa que no van a encontrar en Revival. Para mí la, la forma y el estilo de Revival es mucho más, eh, no sé si decir poética, pero... Tiene un cuerpo un poco mejor moldeado Sí <ríe> Y por último, al menos por mi parte Ese indeseable recurso De la telepatía sacada de la galera Ah,
1: sí, me llegó el mensaje del otro
0: <ríe> Sí, eso También, totalmente es ausente verdad, eso, en esta novela aparece. Así que, bien Por Stephen King, por haberse Sacado, sacudido todos estos Recursos que son muy propios De sus novelas, y es verdad que A veces funcionan, pero Después de 50 novelas, está bueno escribir distinto, sobre todo en cuanto a lo que se está contando en Revival, que creo que va por otro lado, que como decía Andrés, no tiene tanto que ver con provocar terror constantemente.
1: Así todo recurre, vuelve a recurrir a elementos que tiene en toda y sí. su bibliografía. Voy a mencionar por arriba, sin spoiler, porque no es spoiler, pero... La ruta main, eh, los accidentes, uh -huh. las drogas. El rock and roll. El rock and roll, la, la religión, religión, la muerte, todo. Todo está ahí, uh -huh. pero está bien dosificado.
0: No llega a la autoparodia.
1: Claro. Algo que estamos hablando antes de grabar este episodio es sobre el título de este revival, sí. que tiene varias significaciones. La que uno puede llegar a entender es el renacimiento, una resurrección. Uh -huh. Pero también es un término utilizado, por ejemplo, cuando se relanza una canción, se mejora uh -huh. cualquier tipo de obra. Entonces, por un lado, tenemos el revival que va a suceder o que sucede de alguna forma con esta, este personaje que va afrontándose a la vida. Y por otro sí. lado, tenemos el revival de Stephen King.
0: Sí, en cuanto al género. Sí. Y bueno, estos conceptos que decíamos que retoma de los autores que están citados en la primera página. Lovecraft, Shelley, eh, Stoker, etcétera.
1: Así que bueno, hasta acá vamos a hablar del libro. Vamos a decir en líneas generales, por si no se dieron cuenta, no entendieron el mensaje <ríe> subliminal que nos gustó mucho.
0: Nos gustó mucho y tengan en cuenta que lo leímos en cuatro días. Sí. <ríe> Así que estamos muy cebados.
1: Igual es un libro para eso. No lo puedes dejar a la mitad.
0: No, no, no. no. Es, eso es de man. Yo me había puesto una meta. Eh, la idea era hacer este episodio, aunque fuera breve, eh, sin falta para este martes y me había puesto una meta de 100 páginas por día ya que el libro tiene alrededor de 400 y me pasaba todos los días de la meta sí. porque es muy interesante y no decepciona. Stephen King tiene otro estigma que es que siempre se cae al final.
1: Siempre no, pero...
0: <ríe> es un estigma igual que lo de los libros innecesariamente largos porque hay algunos que se justifica su longitud. Ajá. Pero es un estigma que tiene King en lo popular. Él supuestamente siempre se cae un poco en el clímax. No pasa en absoluto en Revival Sino, por el contrario, todo se une y cobra sentido en el clímax. Así que no se van a sentir burlados en cuanto a todo lo anterior que leyeron.
1: Como no hay película uh -huh. de esta novela esta reciente que esperemos que haya, hay algo que me pasó a mí, que después te lo comuniqué a vos y me dijiste que te sentiste algo muy parecido, <risa> sí. que fue que está dentro del primer capítulo. Uh -huh. Los que no tienen libro o no saben si comprar o no, buscan en internet y lo pueden conseguir de manera... Totalmente legal uh -huh. Así le pueden echar una leída Y dentro de ese primer capítulo Se me vieron a la cabeza Dos películas
0: Por un lado tenemos y, Perdón, pero ya quiero aclarar para que no se asusten Que son dos películas que poco tienen que ver Con Stephen King
1: Sí, eso es verdad, porque por un lado tenemos The Prestige Que en español, Sino no mundo es El gran truco
0: Sí, de Christopher Nolan
1: Sí, una película del año 2006 uh -huh. Donde hay un hechicero un uno un ilusionista sí. Que realiza trucos a través de la electricidad Entonces uh -huh. Es un factor muy interesante Muy
0: parecido a cómo transcurre en Revival Nosotros no sabemos exactamente Cómo funciona ese truco claro. Hasta el final Y la revelación es impactante
1: Y por otro lado Que va más apegado al
0: Al Coming of Age.
1: Al camino of Age, Boyhood, una película del año pasado, 2014 uh -huh. De... Linglater, uh -huh. que es lo mismo, ves lo que le va pasando a un adolescente.
0: Van a pensar, nada que ver, pero, no, pero no es... es muy curioso cómo eh, hace pensar en eso, porque estas dos películas nos las mencionamos mutuamente mientras leíamos Revival y habíamos coincidido.
1: Pero también porque, como insisto, los primeros tres cuartos del libro no hay uh -huh. terror de por sí. Al principio ves un nenito que juega en la tierra hay... con sus soldaditos, se va creciendo, un... tiene su nubecita, su banda de rock. Y eso es muy Boyhood.
0: Sí, hay eh, en Revival un manejo de lo cotidiano que es, es muy lindo. A pesar de, de lo que viene después, sí. que no es muy lindo, <risa> eh, todo lo que es este, esta historia de Jamie Morton y la gente que conoce, su familia, cómo transcurre su vida, está plagada de cosas eh, rescatables en cuanto a lo bello, digamos. Así que la ecuación sería algo como Boyhood de Linklater, más de Prestige, de Nolan, más Mitología de Lovecraft, igual Revival.
1: <risa> Pero, así todo, no sabemos quién podría llegar a dirigir esta película. Está difícil. Está muy difícil, porque... Tiene
0: dos polos muy opuestos.
1: Exactamente. Toda esta porque... sensibilidad
0: de Linklater, que podría funcionar en algún nivel, no funcionaría en absoluto al final. Claro. Y los directores que tal vez funcionarían mejor en lo que es el terror de este libro... No sé si podrían creer estos personajes tan sensibles.
1: Exactamente. A, a mí una, una idea que tiene, se me pasó por la cabeza es que para mí el que mejor interpretó o representó en el cine los personajes uh -huh. de Stephen King fue Darabont, uh -huh. que es el director preferido de Stephen King, ya lo ha dicho. Pero lo, lo del final, lo retorcido, va más para el lado de Cronenberg. sí Pero lo mismo, Cronenberg después te hace otros personajes y Darabont no sé si puede hacer algo como lo que no sé, estamos metiendo muchas fichas al final y sí. no sé si vamos a afectar la lectura de... No, oyentes. bueno, yo,
0: a mí las reseñas me, me causaron mucha curiosidad y si bien subieron mis expectativas, no me vi defraudada. Así que esperemos que les suceda lo mismo a ustedes. Lo triste de esta conversación que estamos teniendo es que es muy probable que si alguna vez hay película de revival, no sea una película de autor.
1: Sí, suena más una película de, de productora que de director.
0: Sí. Pero tiene mucho potencial y ¿será alguna vez un clásico de Stephen King? Al menos de esta Falta, nueva no, etapa.
1: Sí, pero faltan muchos años, muchísimos. Más allá de ser una novela mucho más prolija que otras, yo creo que esa desprolijidad también lo caracterizó uh -huh. para escribir lo que él quería escribir y soltarse. Sí, y obvio. Darnos, y darnos miedo. Eso
0: es lo que dijimos también en el prólogo, que esta... Desprolijidad, entre comillas, pero esta manera cruda de escribir que tiene Stephen King tiene mucho que ver con su identidad y con la manera de comunicarnos el tipo de terror que él quería hacer en ese momento. Mm -hmm. eh, tengamos en cuenta que venimos hablando, venimos de hablar de Carrie, que escribió cuando tenía tempranos 20 años y para Revival tiene casi 70 años. O sea, esta estilización del terror es también coherente con. Su madurez sí, claro. como escritor y como persona.
1: Bueno, antes de terminar con este episodio, que ya está ya está bastante terminadito, vamos a volver a agradecer a Matías de Penguin Random House, que no nos envió esto solamente porque estamos haciendo este podcast, sino porque él lo escucha. Sí. Y nosotros ya sabíamos que él escuchaba, así todo nos sorprendió. Su contacto. Si quieren, pueden entrar a me gusta leer .com .ar, que es el sitio de Penguin Random House acá en Argentina, y ahí van a, van a poder encontrar los lugares donde está ya la venta Revival. Uh -huh. Y eso es todo. Eso es todo. Nos vamos a reencontrar en un próximo episodio, que es el que iba a grabarse ahora, <risa> sí. pero tuvimos que postergar.
0: Lo teníamos preparado por la mitad sí. y, y tuvimos que cambiar totalmente nuestro esquema mental sí. para poder hablar de otro libro. Pero valió la pena y la verdad es que fue un placer haber leído Revival.
1: Así que bueno, nos reencontramos en el próximo capítulo de Medianoche Men Main que están escuchando en martesataca.com.ar uh -huh. Mi nombre es Andrés. Mi
0: nombre es Lucía.
1: Y que tengan muy buenas medianoches.
0: Hasta la próxima.